0: muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de la vida cripto hoy tenemos a un grandísimo trader con nosotros lleva más de 10 años en el sector de las inversiones, de la renta variable, materias primas, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con rentabilizar los ahorros y sacar un rendimiento a todo lo que es nuestra economía tiene alrededor de más de 50.000, bueno casi 50.000 seguidores dentro de youtube y casi los 40.000 en instagram él es Manuel Trading y bienvenido al podcast de La Vida cripto.
1: Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Roberto, un placer. Voy a intentar aportar todo el valor posible, a contaros un poco mi trayectoria, porque yo hago trading, no solo trading, sino también eh, rentabilizo mis ahorros a largo plazo, eh, invirtiendo en cripto, en acciones. Eh, tengo en cuenta muchísimos factores macroeconómicos, eh, tanto de largo plazo como del corto. Pues, pues, yo voy a intentar aquí <risa> decir todo lo que sé.
0: Estás escuchando La Vida Cripto, con un servidor, Roberto Sanz. Bueno, lo primero de todo hay que dar las gracias al Hotel Carlos V por cedernos este sitio, eh, ya estáis viendo que estamos en uno de los mejores emplazamientos que puede haber aquí en Toledo, con las mejores vistas que puede haber, y es la azotea de Carlos, si queréis venir por aquí pues que sepáis que este sería un sitio magnífico para poder tomar algo, comer, incluso cenar. Está abierto siempre de martes a domingo, es una promoción que, que he estado haciendo, una colaboración que he estado haciendo con ellos, así que gracias por cedernos el sitio y bueno, pues esta mención va para, va para ellos. Recordar que también dentro de, de, de este vídeo va a haber un sorteo, a los mejores comentarios a uno de los comentarios que vosotros hagáis, con lo que opinéis acerca de Manuel, que si le tenéis que hacer alguna pregunta, cualquier comentario acerca de este, de este vídeo, pues vais a tener un mes gratis dentro de la vida Crypto Pro. Así que ya sabéis, comentar aquí abajo y en el próximo episodio daremos el ganador. Aquí están los ganadores del episodio 50 por haber comentado en ese episodio. Así que si quieres ganar un mes gratis también en el siguiente podcast, deja aquí abajo tu comentario. En el podcast número 50, de los 13 ponentes en el primer podcast cripto con público, los ganadores, por haber comentado en ese episodio, serían Oscar Vega y Gustavo Varela. Eh, vamos a dar, en este caso también, eh, vamos a hablar un poquito de varias cosas, ¿no? Y lo primero de todo yo creo que es tu crecimiento exponencial que has tenido en las redes sociales y sobre todo en YouTube e Instagram. ¿Cómo fue ese paso de empezar desde cero, cero realmente, cero y llegar a esos números que estás haciendo.
1: Bueno, para empezar quiero decir que yo nunca he invertido en publicidad, el crecimiento que he tenido ha sido orgánico, puro, y vine haciendo contenido desde 2018, en Instagram, Empecé y y empecé como un método de superación personal. O sea, yo no, no me planteaba ni hablar delante de una cámara, yo soy una persona bastante tímida, que le cuesta comunicar lo que sabe, y gracias a las redes sociales he conseguido vencer ese miedo y, y mejorar como, como persona y empecé un poco por eso y luego a raíz de, de la moda cripto que yo lo, aunque las criptomonedas van a seguir pero yo lo catalogo como una moda pues ahí sí que es cierto que mi canal despegó pero ya venía haciendo un trabajo previo anteriormente y básicamente fue, ese fue, fue el recorrido, empecé en 2018, ya van cinco años, de hecho estamos en septiembre y empecé en septiembre de 2018 haciendo contenido, porque invirtiendo llevaba más.
0: <risa> ¿Por, ¿Por qué te dio en ese sentido eh, decir, bueno, voy a abrir un canal en YouTube? Tenías amigos que te preguntaban mucho, porque a mí es el caso, ¿no? que me preguntan siempre en el círculo cercano de, oye, ¿cómo ves Bitcoin? ¿Sí ¿Hay que invertir ahora? No sé
1: ¿Qué? Eh, no. ¿Cómo
0: diste tú ese paso de decir, bueno, me voy a poner delante de una cámara y necesito contarlo? Ya no solamente contarlo, sino explicarle a la gente sí. lo que está pasando.
1: Tú, además, como creador de contenido lo sabrás, que es algo que, que te quema y necesitas contarlo, mm. y necesitas hablar de, de ello. Pues yo, con mi círculo cercano, nunca, nunca se lo dije. De hecho, todavía, a día de hoy, hay personas de mi familia que no saben a lo, lo que hago en redes sociales. Siempre lo tuve como oculto porque yo he dicho que soy tímido y era un método de superación personal, no sabía cómo iba a salir muy bien y en parte para dejar de un lado las posibles críticas o gente que no lo pudiese entender de mi entorno, pues decidí no contarlo.
0: <risa> de la noche a la mañana, ¿no? Dijiste, venga, me voy a poner delante de una cámara y sí, luego y también veía a en
1: redes sociales que el contenido que había de finanzas, no os podéis hacer una idea del contenido que hay ahora, la suerte que, que tenéis de poder ver podcasts como este con personas no solo yo, sino personas que uh -huh. llevan incluso más años, eh, el contenido que comparten no es el que había hace 5, 6, 7, 8 años, que no había nada prácticamente, era un desierto y lo poco que había era basura y las personas que hemos estudiado algo de economía, pues nos dábamos cuenta, pues fue un poco también por eso, porque digo, joder, es que la gente que está hablando de trading, de economía, incluso ya se empezaba a hablar algo de cripto, no con el perdón, pero es que no tienen idea y están compartiendo cosas y tips y un estilo de vida que no es real, eh, voy a intentar mejorar esto. Uh -huh. Y fue también un poco por, por las dos cosas, lo que te digo, superación personal y, y, por, y por este tema de, de mejorar el contenido que ya había en redes sociales, aportar valor.
0: Bueno, ¿y qué hacías antes de empezar en el trading? ¿O el trading es un... ¿Hobby que la has convertido en un trabajo? ¿Cómo es tu vida, tanto actualmente como la que vivías antes?
1: Bueno, la que vivía antes era de estudiante. También Yo empecé desde cero, no tenía cuenta bancaria, no tenía nada. Simplemente la ayuda de mis padres para estudiar, pagarme para la matrícula. Pero no tenía ni ninguna paga de mis padres, mm. ni nada. O sea, yo iba a la, a la escuela o a la, a la universidad y ya, a casa, porque no, no tenía más tiempo para para más y, y, y ni siquiera podía apenas salir con mis amigos porque yo si, si quería conseguir algo tenía que trabajar no tenía tiempo para trabajar porque tenía que estudiar entonces estaba ahí en un círculo del que es difícil salir a no ser que termines la carrera y encuentres un trabajo convencional y bueno pues es el camino que aquí en España por lo menos es, es el que sigue el 90% de la población entonces yo quería salir un poco de de aquello y empecé a buscar vías alternativas cómo conseguir ingresos online cómo conseguir ingresos de otras formas que me, no, que me permitiesen no dejar mi vida de lado. Eh, y descubrí una... bueno, hice de todo, eh, desde de estas páginas que te pagaban por hacer encuestas y ganabas unos céntimos, luego también me inscribía en torneos de póker por la noche en casas de apuestas antes de la anterior de que entrase la ley de juego eh, del 2012, Entró una ley de juego que descartó a todas las casas de apuestas y salas de póker internacionales Para quedarse solo con, con la gente de España Y eso le echó a, a muchos jugadores fuera Pero es que cuando eh, jugaban gente al póker de todo el mundo Los premios eran muy grandes y había torneos de free roll que tú te podías apuntar y a ello pues se acaba, solo por apuntarme y dejarlo por la noche el torneo, a lo mejor 5 céntimos, pero todos los días, para una persona que no tiene nada, pues es que es un punto de partida. Hombre, es
0: estar doblando 5 céntimos todos los días, ¿no? Claro,
1: parece una tontería, pero es que tenía cero. Y luego, no penséis que empecé a hacer trading o a invertir con menor de 100 euros, eso, eso no, no fue así. Descubrí una página de juegos que tú apostabas, eh, y por ganar el torneo, eran juegos de tipo Candy Crush, bueno, había un montón. Y ahí empecé a tener mis primeros ingresos. Esta página ya desapareció, pero tenía un ingreso recurrente de unos 600 euros al mes de media. Y sí que es verdad que en un principio le tuve que dedicar bastantes horas, sobre todo los fines de semana, incluso 10 o 12 horas le echaba pero luego ya con una hora ganaba el torneo y ya está. Entonces, esos fueron mis primeros ingresos y sobre todo que tenía tiempo para otras cosas. Tenía tiempo para estudiar y para más. ¿Qué pasó? Que ya empecé a acumular unos ahorros bastante buenos y digo, hay que hacer algo con este capital. Ya venía haciendo trading también en demo y sabía que, que yo no, no perdía dinero.
0: ¿Tienes alguna estrategia o ibas, haciendo, no, ibas variando para encontrar la mejor claro, metodología? Ver, al o
1: principio, ¿cómo? tú cuando empiezas en el trading, pruebas todo pruebas mil estrategias eh, no eres constante con ninguna y eso es un error porque no existe la estrategia perfecta siempre va a haber un momento en el que esa estrategia falle y tengas que ajustarla eh, o se estanque y tengas que tener paciencia para que el mercado se mueva a favor de tu estrategia y eso es eh, por por lo que fracasa la mayoría de la gente en el trading y es porque no saben tener, seguir una, la estrategia, tener la constancia en seguir esa estrategia cuando no va tan bien. Entonces, bueno, yo probaba de todo y al final pues vas entendiendo cómo se mueve el mercado, tanto a nivel técnico como a fundamental, Yo iba mirando cosillas, pero fue a partir de 2016 cuando ya me interesé más por leer libros de finanzas, eh, hice algunos cursos en la universidad, eh, escuchaba a gestores de fondos, lo que decían, y claro, ya te vas haciendo un mapa mental, de, vas encajando las piezas. De, Cómo, cómo se mueven los mercados, tipos de interés por aquí, eh, cómo influye la, la macroeconomía, de el, de los datos de empleo, pues todos los factores. Te vas haciendo un mapa mental, qué activos se, se mueven mejor en un entorno inflacionario, en un entorno deflacionario. Y, y vas pues eso, formándote el mapa mental y adaptándolo a las estrategias técnicas que ya tienes y a los diferentes activos uh -huh. que hay.
0: ¿Y ahora actualmente vives del trading, vives de alguna otra fuente de ingreso? Que ¿Tienes algún negocio? O... Bueno, cuéntalo pues, a ver.
1: Lo, lo de los juegos ya se terminó hace más de cuatro <risa> años. Me da pena porque eso era, eso era un chollo, la verdad. Y claro, lo bueno es que hice un buen colchón, pillé el boom crypto tanto de 2017 uh -huh. como de 2020, aunque el de 2017 lo pillé un poco de refilón. Hice más, más, más capital. Ahora, de ingresos pasivos, te voy a decir, no es que pueda vivir, pero sí que cubren gran parte de mis gastos. Tampoco, también soy una persona que no gasta mucho. Luego, de redes sociales, pues algo, algo, algo me da, pero tampoco uh -huh. es que me dé para vivir solo de ello. Luego también tengo, tengo la formación online
0: uh
1: -huh. eh, de, de economía, que incluye tanto trading en forex, trading en cripto, de largo plazo, de corto, estrategias DeFi, de airdrops, macroeconomía, y Forex te, me he enfocado también a cuentas de fondeo, sí. entonces esto también es una fuente de ingresos, pero tampoco es una fuente de ingresos de la que yo pueda vivir, porque para vivir de ello también tienes que invertir en tener un sistema que te genere ventas recurrentes a través de publicidad de Instagram o publicidad YouTube y tal, y yo no invierto en publicidad al menor de momento, no me lo planteo, entonces al final es todo. Sí. Eh, de ingresos pasivos, de redes sociales.
0: Del propio trabajo del, tú que vas haciendo día a día y de la claro, gente que te conozca de, de y de que trading, confía.
1: De trading también. Uh -huh. Ahora con las cuentas de fondeo desde hace un año es otro ingreso más. Luego con Darwin es también que llevo desde principios de año. Estoy construyendo una cartera que capto capital de inversores. En fin, es un conjunto de, de muchas vías, de muchas fuentes de ingresos, pero no hay ninguna principal que destaque a, uh -huh. ahora mismo.
0: Y en cuanto a objetivos, eh, yo sé que cuando éramos niños, es una pregunta que suelo hacer siempre, nuestros objetivos van cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles eran esos objetivos que tenías cuando eras más pequeño? Que decías, oye, yo mayor quiero ser, como mucha gente a lo mejor puede decir, quiero ser bombero, policía, quiero ser abogado. ¿Tenías tú a lo mejor alguna preferencia de decir, quiero ser este tipo de persona? Pues, ¿Y cuál es la de ahora?
1: Uf, esa pregunta es... Uf. Atleta,
0: ¿no? Eh, que yo sé que sí, a está ver, muy relacionada con el deporte. Me gustaría
1: haber sido atleta de alto rendimiento, pero bueno, por diversos motivos. Genética, que uno vale, otros no valen. También falta de continuidad, lesiones. Pues lo típico que se dice, ¿no? Iba para futbolista, pero me lesioné la rodilla, ¿no? Pues, pues, <risa> Algo similar. Pues sí, pero a ver, si a mí me hubiesen dicho con, de pequeño que hubiese querido ser, pues sí, atleta profesional. Eh, si no, pues. A ver, a mí me, yo tengo una vocación por ser bombero, pero ¿qué pasa? De hecho, yo he, he, he estudiado para las oposiciones de bombero durante un año y esto no encaja mucho con mi perfil de inversor y trader porque ya estás enfocándote en ser funcionario, sueldo fijo, pero no va por ahí, es vocacional. Uh -huh. Ser bombero yo a lo mejor es que casi no te digo que lo haría gratis, pero, pero... Es casi. una buena
0: labor social, ¿no? Que al fin y al cabo le ayuda sí. también a la gente sí. en momentos de, de emergencia y demás, ¿no?
1: Sí, además, eso lo dije desde que tenía 16 años, lo tenía mm -hmm. claro. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo un conflicto... Hay un conflicto interno ahí. Hay una disonencia cognitiva, creo que se puede llamar. Es el hecho de trabajar para un Estado que cada vez está más endeudado y soy consciente de que con las tasas de inflación actuales que la inflación no se mide bien, que esto es otro tema y el bajo crecimiento que hay el aumento de deuda los funcionarios van a ser más pobres entonces bueno, funcionarios y los ciudadanos de este país si todo sigue así castigando al autónomo también sí. eh, el sector público va a llegar un momento en el que no va a poder aguantar y va, va a reventar por, por algún lado y bueno va a reventar por perder capacidad adquisitiva poco a poco de forma que, no, que, que la sociedad no lo va a notar que los funcionarios no lo van a notar esa es mi visión. Entonces, claro, tener esa visión ahí de fondo, la, la visión de opositar para tener ese trabajo, pues no sé.
0: Pero uno, déjame decirte una cosa también sí, sí. importante, de que tú tienes una labor, una, un pensamiento de ser, en ese caso, bombero, que es un sí. funcionario del Estado, pero es un funcionario que ejerce una labor social sí, muy buena. Hay sí. otro tipo de funcionarios que realmente se comen todo lo que es el dinero ejecutivo eh, de, eh, claro. de, de, del Estado. No, eh. Que ellas no hacen una labor social, ni una labor mediática buena... No
1: estoy entrando eh, en tampoco en temas claro, políticos.
0: No, que eh. Al fin y al cabo, el ser bombero es una vocación sí. muy buena, muy sana, y que, al fin y al cabo, alguna persona seguramente que, que necesite tu ayuda en ese sentido. Pero otro tipo de funcionariado, que lo que hacen es justamente lo contrario, ¿no? eh, sí. quitar dinero al Estado, chupárselo y hacer, tener un, una especie de corrupción interna, creo que eso son dos mentalidades y yo creo que la tuya es muy buena o sea, creo que tampoco sí, necesitas decir pero de algo, decir, de,
1: de, pero de algo eh. hay que vivir también efectivamente entonces si tienes esa visión de que el camino que estás tomando no va a, a satisfacer tus objetivos personales uh -huh. pues es que dices no es que ser funcionario para toda la vida no estoy en contra de los funcionarios para nada va a uh -huh. quedar aquí un poco gay, pero no, no <risa> es que me genera ese, ese conflicto interno, entonces tiré por el camino del emprendimiento y ya mm. está. Pero... Y luego es que también para estudiar una posición tienes que centrarte solo en la posición. Es... Mm. Y luego si quieres emprender un negocio tienes que centrarte solo en ese negocio. Si haces las cosas a medias no, no te va a ir bien. Entonces pues tuve que dejar mm. eso de lado también.
0: Bueno, te quiero preguntar, estamos en el podcast de La Vida Cripto y preguntarte... Manu, ¿tienes alguna vida cripto? ¿Utilizas criptomonedas en tu, en tu día a día? ¿Vas a comprar y pagas con cripto? ¿Solamente guardas, almacenas, compras y, vende, eh, compras y vendes con, con criptomonedas? Cuéntanos si tienes una vida cripto.
1: Bueno, eh, no, no compro como tal con criptomonedas, pero sí que utilizo las criptomonedas en el día a día, sobre todo en, en DeFi. Eh, ahora mismo la narrativa que más se lleva es la de los airdrops, y farmeo airdrops, soy un farmer de airdrops. Y básicamente en Cristo ahora mismo me muevo por, para farmear airdrops y también buscando oportunidades de trading. Pero el mercado este año no se está moviendo tanto como el año pasado. Porque yo busco más uh -huh. movimientos tendenciales, tanto al la alza como a la baja. Por mi tipo de estrategia me favorece igual. Entonces este año se está moviendo de la misma forma y... Y de trading no tanto, pero, pero en DeFi sí que me muevo bastante. Sí, con y luego lo... para pagar y no. Poco, a <ríe> poco. Lo almaceno, lo tengo todo descentralizado.
0: No es una buena manera que cuando estamos en un mercado incluso lateral, bajista, que no sabemos muy bien qué hacer, el hecho de farmear idrops es... Es muy inteligente, ¿no? Al fin y al cabo ahí, estás ahí, sí. gastando tu tiempo, incluso a lo mejor pagando algunos fees, ¿no? Por utilizar esa blockchain, sí. eh, bueno, cualquier actividad que nos, eh, que nos tenga que indicar para hacer ese airdrop, para luego realmente poder ganar bastante dinero. Eh, hemos visto este año pasado, bueno, este año y el año sí. pasado, con Optimis por cerca de unos 20.000 dólares, con Arbitrum cerca de 15.000, también que si hacías todas las eh, tareas, sí, pues las tareas. podías sí. llegar a tener ese, sí, ese airdrop eran... con el precio indicado y una buena salida y demás. O sea, es a una muy divertido... buena manera.
1: Probablemente Nada. menor de 500 dólares. Sí, sí,
0: sí, muy poco. Nada. Tienes que gastar para luego recibir. Si es verdad que ¿cuál es el proyecto correcto para saber que vamos a recibir tanta cantidad de dinero? Pues no se sabe, Porque pero se puede, se puede, se puede intuir se puede ¿no? Intuir por, por inversores, por, la gente que, que está dentro del proyecto. Que
1: Perdona que te Cuenta, cuenta, no sé sí, si. Sí. No, es un tema en el que quiero entrar porque los airdrops, los proyectos que están lanzando un airdrop, porque han lanzado un iDrop, son proyectos que se han financiado en un entorno de bajos tipos de interés, en un entorno de, de alta inversión por parte de fondos de capital riesgo. Cuando tú bajas los tipos de interés, esto produce que los fondos de capital riesgo que invierten en empresas de crecimiento, en, en, en startups que no producen beneficio, es un entorno que lo favorece. Y ahora mismo estamos viendo esos frutos que todavía se pueden recoger vía airdrops y hay uh -huh. que enfocarse en aquellos proyectos que, han, que tienen más fondos y que han recaudado más capital. Ahora mismo hay cuatro que más se oye. que ¿Pueden repartir airdrops? Pues no, esto uh -huh. no lo sabemos, pero hay altas probabilidades. Layer 0, ZCasin, Starnet, que son Layer sí. 2 de Ethereum y ¿cuál la otra línea también. Esos son los cuatro más potentes. ¿Qué ocurre? Que estos cuatro proyectos sean financiados en el entorno que te digo, en el entorno de, de facilidad crediticia, de, de alta liquidez en el mercado. Y hay que aprovecharlo ahora porque estamos cambiando, el entorno está cambiando, estamos, la, la capacidad de endeudamiento ahora mismo es menor, coger deuda ahora mismo, devolverla luego es más cara. Esto no favorece tanto la inversión en estas empresas, que yo categorizo las...
0: Son todas empresas, ¿eh? ¿sí? Una
1: empresa, como una startup no favorece tanto el crecimiento o sea la inversión en estas empresas o en estas startups de crecimiento y yo creo que de cara a los próximos años va a ser más difícil obtener ingresos vía airdrops, entonces hay que aprovechar ahora porque hay mm. gente que está ahora mismo y dice bueno pues voy a dejar pasar este hidro porque es que ya pillaré otro mm. pero es que a lo mejor no hay otro igual que bueno las criptos suben en el bullrun parecía que iban a subir hasta siempre <risa> y, y que esto iba a ser así y, y no, esto es un un momento determinado, hay que aprovecharlo y luego vendrá otra cosa.
0: Oye, dentro del sector que viene de estar diciendo hay momentos buenos, momentos malos, el bull run, el Beer Market. ¿Recuerdas tú algún día en concreto, tanto de alegría como de tristeza? Decir, Buah, es que este día pues gané tanto dinero porque vendí mis acciones, mis criptos y demás. ¿O algún otro día que digas, Buah, la he quedado compré y encima al día siguiente cayó un 80% el activo?
1: Algún día muy bueno... Mi primer día bueno en cripto fue en 2018. Ya te digo que el primer bull run lo pillé de refilón. El de 2017 no, no estaba dentro, simplemente observé lo que ocurría. Y luego, cuando ya el precio cayó en 2018, ahí compré, me acuerdo que compré Ripple en eh, 0.28 y estaba también la, la noticia de que podían sacar un ETF de Bitcoin. Uh -huh. Y es que ahora lo que están diciendo del ETF de Bitcoin, de BlackRock, sí que es verdad que se están metiendo más instituciones, pero me suena un poco como el día de la marmota. Uh -huh. Me parece que sale, que no, pues en 2018 2019 2019 estábamos igual. Eh, y resulta que salió una noticia, que el ETF de Bitcoin podía estar aprobado, que Ripple también había salido una noticia positiva. Yo había comprado Ripple porque estaba en, en 0.28, un soporte... Es que me acuerdo perfectamente que fue en septiembre. Estuve acumulando en agosto 2018 y septiembre y en final de septiembre y octubre eh, hice un por tres. Bastante gané. bien. Sí, sí. <risa> en mercado bajista. Esa es la historia. Y bueno, tampoco te creas que me hice millonario, pero gané unos 4.000 dólares que me...
0: Sí, bastante bien.
1: Me, me solucionó parte <risa> del año. Luego, ese capital lo dejé dentro de cripto, iba haciendo trading poco a poco, pero tampoco sacaba mucho rendimiento, el mercado estaba lateral, y en 2020 ya empecé a notar que el mercado se movía distinto. Y fue con los juegos NFT cuando ahí vi que, que, podía, que eso podía repuntar, y entré muy pronto a la mayoría de juegos, y en uno, igual, no sé si hice un, un por ocho con, con NFTs, en Titan Arena fue casi… comprando casi un NFT
0: al... y luego vendiéndolo sí, más adelante, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Compré dos y por 2.000 dólares y vendí por 12.000 o algo así. Pues muy, digo, muy buena... mal, un mal recuerdo, pues es que tengo las pérdidas muy controladas. Entonces, las pérdidas no han sido…
0: ¿Las pérdidas controladas te refieres a que cuando ya empiezas a ver que el activo está cayendo un 5-10% cortas un limite, o…? un límite
1: de pérdidas o una cantidad, cuando invierto en una criptomoneda o en una altcoin siempre invierto una cantidad me pongo ese límite, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? No, no entro a lo loco vale, esta altcoin a lo mejor le establezco un límite de riesgo en base a mi capital total, ¿qué porcentaje voy a invertir? normalmente es menor del 1% del capital que trabajo con, con, con sí. cripto, vale, ¿estoy dispuesto a perder eh, todo? sí pues voy a meter y voy a comprar en spot a ver si duplico, a ver si triplico, esto en el, en el entorno de, de en bullrun. Si se iba a cero o quebraba, pues no pasa nada, había perdido un 0,5%. Si, si ganaba, si me iba bien, perfecto, retiraba, retiraba una parte, esto lo dejaba, a veces iba mejor, a veces iba peor. Tampoco quiero entrar en muchos aspectos <risas> técnicos, lo iba diversificando en otras, pero bueno, eh, esa era un poco la estrategia. Y, y ya te digo, al tener las pérdidas controladas, pues no, no, no sufrí un, un gran drawdown de mi cartera. Y luego, por el, porque mucha gente se comió la bajada de, de enero de 2022 y de Terra Luna, bueno, el caso de Terra Luna era bastante fácil de intuir lo que ocurría ahí por el sistema que había, solo había que leerse su white paper. Y de hecho, los que me seguís en Instagram, pues semanas antes, un mes antes ya avisé de, de que iba a quebrar. Entonces no era tampoco, solo había que estar un poco... Te peligroso.
0: tenía que haber seguido antes, macho. Que yo, <ríe> pues, yo, sí. me, comí, yo me comí una, pues hay una tremenda una, hay una
1: publicación en Instagram, además una foto donde lo pongo. Pero bueno, a ver, es, son errores... <ríe> sí, sí, y, y de hecho,
0: todos aprendemos de ello.
1: Sí, no, y de hecho, sí, si a lo mejor si hubiese tenido más capital, pues hubiese metido uh -huh. algo y me hubiese comido esa bajada. Pero, pero bueno, es, al final es eso, tener las pérdidas controladas, que vas a perder lo que puedes perder. Antes de pensar, cuando vas a invertir, el consejo que yo puedo dar es que no pienses tanto en lo que puedes ganar, sino en lo que puedes perder. Y ahí ya te cambia un poco la mentalidad. Uh -huh. Luego, cuando te sale bien, a mí me dicen, joder, pero es que si lo hubieses metido tanto, sería rico. Sí, claro, es que es, estamos hablando aquí de y sí y sí sí <risa> Y si hubiese seguido estudiando, sería bombero, ¿sabes?
0: Pues a hilo de lo que estabas comentando, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, si empezaras otra vez de cero en este, en este mundo, con los conocimientos que tú tienes ya actualmente, ¿empezarías por trading? Eh, ¿Seguirías tu carrera de atletas? ¿Cómo sería tu vida ah, eh, con el nuevo Manuel 2.0?
1: Tomaría las mismas decisiones. A ver, depende porque las oportunidades... Date cuenta que
0: ya sabrías lo que, el camino que has llevado, o sea, claro. tus errores y tus aciertos.
1: Claro, eh... Vería, seguramente descubriría algunas otras oportunidades, no lo sé. Tiraría por el camino del emprendimiento, seguramente, igual. Porque ahora mismo, ya te digo, yo, yo gané dinero también con, con los torneos de juegos, ahora mismo esa oportunidad no está. Pero sí que es verdad que a día de hoy, con un capital inferior a mil dólares, sí que puedes capitalizarte y conseguir más de 20.000, 30.000 que te permitan
0: con el tema de airdrops, ¿te, de, te refieres? Con, con
1: los idrops con una inversión inferior a 500 dólares, puedes, mm. si, si los lanzan los proyectos de los que hemos hablado, lanzan airdrops, te puedes capitalizar muy bien. Luego, las cuentas de fondeo, eh, seguramente tiraría por ahí, mm. cuentas de fondeo, establecer un track record de trading de varios años, porque el track record lo estoy empezando a hacer más serio y más formal ahora porque están saliendo plataformas como Darwin es más serias eh, entonces hay, hay muchas más facilidades ahora para conseguir capital y hacer trading e eh, <risa> invertir con éxito y ganar dinero por esa vía entonces tiraría por ahí yo sí, sí, sí.
0: ya ahora conociendo las últimas noticias ¿no? el tema de las cuentas de fondeo que hay con unas empresas que no son totalmente reguladas. Sabemos que realmente la regulación con las cuentas de fundeo no está al 100%. No, no hay
1: regulación ninguna.
0: Entonces, ¿hay, ¿hay alguna empresa en concreto, hay alguna plataforma en la que tú confías o, o qué opinas ¿no? acerca de las cuentas de fundeo? ¿Es una buena alternativa para esos traders que necesitan capitalizarse de una manera más rápida eh, pasando ese tipo de, de
1: exámenes? Bueno, en primer lugar, yo no pongo la mano en el fuego por ninguna. ni por ninguna criptomoneda <risas> ni por ninguna empresa de fondeo
0: vale
1: eso pero bueno eh, yo tengo cu cuenta en The Trading Pit en FTMO y luego hay un montón otras empresas pero las más fiables a día de hoy son esas luego estamos viendo que el foco de, de... De la regulación lo están empezando a poner en Estados Unidos, como ya ocurrió con la negociación de CFDs en 2012-2013, los prohibieron en Estados Unidos, ahora sea, están haciendo con las cuentas de fondeo. Eh, primero en Estados Unidos, luego suele llegar a Europa años más tarde, entonces tira tiro, tiraría por empresas que están en Europa. Y aquellas empresas que sean más grandes o que estén más cerca de regularse. FTMO o de Pi parecen las más serias. Uh -huh. Para la
0: no, la, la pregunta sí. es, ¿qué ah, bueno. opinas tú acerca de los traders? no Que a, a lo mejor sí. que tienen 10.000 dólares pero les supone poca cantidad para a, a empezar a generar un sí. negocio con, con ello, no que son pasar primero, los exámenes de las cuentas de fondeo y demás.
1: Pues el, el ver las cuentas de fondeo como una forma de dar el pelotazo y capitalizarte muy rápido es un error, porque primero tienes que hacer haber hecho las cosas bien antes y saber hasta dónde llega tu estrategia, saber, porque tienes que pasar una prueba de llegar a un porcentaje de rentabilidad antes de que te den el capital para operar. Entonces, si no sabes muy bien hasta dónde llega tu estrategia, no vas a poder pasar la prueba de fondeo o vas a, la vas a pasar de forma aleatoria y si juegas, te juegas tu dinero a la aleatoriedad, pues no a largo plazo no te va a salir bien. Entonces, primero es tener las métricas de tu estrategia durante yo diría al menos seis meses siguiendo una estrategia seria y una estrategia de forma constante cuando ya tienes esas métricas ves y veas que tienes una rentabilidad más o menos constante que algunos meses pueden ser negativos otros positivos ahí estableces otra estrategia de diversificar en diferentes cuentas de fondeo yo optaría por cinco empresas distintas por si alguna cierra o entra en problemas regulatorios y y luego establecer el límite, el, el, el riesgo, o sea, eh, cuánto te apalancas, si con tu operativa y con el riesgo que estás llevando, imagínate un 0,5 por operación, un 1% por operación con tu estrategia, estás consiguiendo un 2% mensual o un 3%, pues a lo mejor tienes que apalancarte un poco más
0: para llegar al objetivo, no
1: para llegar al objetivo, para pasar esa prueba, uh -huh. y siempre cumpliendo los límites de Dragudan, y ver... Eh, si te sale a cuenta, porque lógicamente no vas a pasar todas, es muy difícil pasar todas las pruebas, pero si inviertes en 5, inviertes, vamos a poner 1.000 dólares y pasas dos pruebas, eh, pues, tendrías unos 600, euros de esos, 600 dólares de, de pérdida, pero ya te has capitalizado y a lo mm. mejor estás operando con 50.000
0: 50, mm. dólares.
1: Eh, a, a nada que consigas un 1,5% o un 2% ya has recuperado esa inversión inicial. Uh -huh. No sé, es, es establecer también un mapa y unos pasos, un paso a paso con las métricas de tu estrategia y, y, y empezar a funcionar uh -huh. con datos, no no y dejarlo
0: todo bien apuntado claro, tener eso. no sé si yo en mi caso eh, utilizo mucho lo que es una bitácora de, de datos no sí. todas las operaciones que yo abro como un comentario de oye cuando abrí este qué? Qué, el motivo de por qué lo abrí no para luego testear cuáles han sido esos errores que yo cometí en el pasado para ver situaciones del mercado y qué es lo que ha pasado ¿no? no sé si a lo mejor tú también trabajas de esa sí, manera claramente. o esto lo tienes en la cabeza cómo bueno, lo haces
1: la mayoría tengo muchos muchos fallos en la cabeza y a día cometo fallos sí. a diario también eh, lo suelo apuntar o también sé por qué he fallado, por ejemplo el mes de agosto, este mes de agosto tuve tuve un mes negativo en Forex y sé perfectamente cometí ahí unos fallos, un par de fallos que, que me finaliza el mes en negativo.
0: Bueno pues un mes pero negativo ahí. pero el sí, resto
1: supe supe cuáles son mm. esos fallos.
0: Sí, sí. Bueno, te quiero preguntar, a mí me gusta mucho el conocer a las personas eh, y sobre todo qué utilizan sus aplicaciones en su día a día. Ya no solamente a lo mejor en el teléfono móvil, sino también en el ordenador. ¿Qué aplicaciones, o porque son software, qué aplicaciones utilizas en tu día a día que nos puedas comentar? Aparte de WhatsApp, TradingView y Telegram, por ejemplo, ¿qué otras aplicaciones utilizas?
1: Twitter, eh, Investing, ¿no? ¿No te creas que utilizo? Reuters, o sea... A nivel de información, ¿no? A nivel ¿no? de información... Mm. Bloomberg, las típicas.
0: Y luego para operar, luego operar, operar desde el móvil. Para operar
1: MetaTrader 4, Exchange uh -huh. de giro para, para invertir en acciones a largo plazo. Y, no mucho y más. poco más, ¿no? Sí.
0: Y ya, antes de continuar con el juego de las palabras rápidas, que yo te digo una palabra rápida y demás, hay una pregunta que me gustaría hacerte, y como este es un podcast relacionado con el sector cripto, ¿cuáles son aquellos proyectos criptos en los que más porcentaje dirías que de éxito van a tener? No que a lo mejor te enamoran, te gustan, no sino los que de aquí a dentro de cinco años crees que pueden tener un, un buen recorrido a nivel de precio, de tecnología, de crecimiento y
1: demás. Bueno, yo solo me centraría en Ethereum.
0: El resto... Tampoco es que tenga
1: tiempo para mirar mucho más, uh -huh. pero ya Ethereum es un ecosistema bastante amplio y yo creo que solo mirando Ethereum y los proyectos que hay ahí y las Layer 2 que están saliendo... Yo creo que ya hay más que suficiente, sí. como para ya ponerse a investigar sobre otros, es que no, tampoco, hay que ser prácticos y saber dónde tenemos que centrar mm. nuestro tiempo. Sí,
0: al fin y al cabo es encontrar también un poco la seguridad, unos cimientos de cartera sí. que estén bien asegurados, ¿no?
1: Luego Bitcoin también, pero bueno, Bitcoin yo lo considero
0: sí, como... eso es, un refugio de valor, ¿no? Sí. De, de información, más que de empresa, ¿no? Porque al sí. fin y al cabo todo lo que no sea Bitcoin claro. son son empresas que buscan sí. algún tipo de rentabilidad. Bueno, pues antes de pasar al juego de las palabras, agradecer de nuevo al, al Hotel Carlos V por dejarnos hacer este podcast en la terraza, con estas vistas espectaculares de, de aquí de Toledo. Eh, bueno, ya sabéis, venir aquí a, a conocerlo. Sorteo del mes gratis también, comentar lo que estáis opinando acerca de, de este podcast, si queréis hacer alguna pregunta a Manu, que se pasará también en, en los comentarios a, a, sí. a comentar. Y ya sabéis, este sería un mes gratis de la vida CryptoPro, así que dejar vuestro comentario y en el próximo podcast haremos el sorteo. Vamos a empezar con el juego de las palabras. Eh, la primera, blockchain. Futuro. Criptomonedas.
1: Dinero rápido. Airdrops. Dinero aún más rápido.
0: Crisis económica.
1: Vendrá pronto. Bitcoin. Un refugio de valor. Polkadot. Prometía mucho, pero...
0: Eh, Bitcoin, en julio del año 2025, ¿crees que tendrá un precio de...?
1: Aproximadamente el mismo que puede estar ahora
0: cerca de los 26 entre, 30, sí, entre 26 30 mil dólares. Sí. ¿Cuál es la persona con más pasta de dinero que tienes entre tus contactos?
1: David Perry, el CEO de Bullfight.
0: ¿Una persona a la que admiras?
1: David Rudisha, atleta de 800 metros. Ibiza. Desfase.
0: Bullfight.
1: La mejor aplicación para aprender trading y sobre inversión.
0: Tu activo financiero favorito es
1: el eurodólar.
0: ¿Qué opinas de Elon Musk?
1: Tiene mucho ego.
0: ¿Con qué famoso te tomarías una caña?
1: O con Usain Bolt.
0: ¿Un buen filmmaker?
1: Eh, mi amigo Alejandro. Eh.
0: está? <ríe> mi Powell.
1: Una marioneta.
0: Pedro Buerbaum.
1: Un tío con las ideas claras.
0: Ibai Llanos.
1: Otra marioneta. Pablo Gil. Un profesor. Roberto Sanz. Un crack.
0: <ríe> Dime una experiencia que te gustaría vivir.
1: Un año sabático, bueno sabático viajando por el mundo.
0: Dime tres deseos que si los dices serán realidad.
1: Por el bien de la comunidad cripto, que Bitcoin llegue a los 100.000 dólares pronto. Y espero, espero equivocarme con mi predicción a 2025. <risa> este le voy a decir, alcanzar la libertad financiera antes de 2030. Y el tercero, seguir con la vida que llevo y haciendo lo, básicamente lo que quiero y lo que me gusta.
0: Y si pudieras hablar con tuyo yo del pasado, ¿qué le dirías a ese Manuel? que le eche huevos y no duerma tanto genial, bueno pues hasta aquí las preguntas rápidas muy bien, muy bien y ahora vamos a ir con estas preguntas ya para finalizar el podcast de desarrollo personal, un poco más profesional y la pregunta la primera siempre la hago todo el mundo es a qué persona eh, que tú conoces que eh, tú admiras, que te gusta que crees que aporta algo en tu vida deberíamos conocer el resto
1: Pero mi abuelo, yo diría que mi abuelo que es el que me ha enseñado todo cuando era pequeño te va diciendo cosas, de hecho la frase que tengo en en mi perfil de Instagram es de mi abuelo, que es el conocimiento, nunca te lo podrán quitar, invierte en él. Uh -huh. Te pueden quitar todo lo que tengas, pero el conocimiento no.
0: Oye, en momentos en la vida que, que realmente te hayan marcado?
1: Bueno, momentos que me hayan marcado, sobre todo, es que mi vida ha estado muy, muy centrada en el atletismo y en el deporte. Entonces, cuando hemos conseguido a nivel de equipo, a nivel individual, he conseguido alguna marca o algo, pues siempre me ha marcado mucho, porque es como el sacrificio a muchos años de esfuerzo. Para entender también un poco mi éxito como inversor, miro atrás y qué opino de mí, viene un poco a colación de lo que me, la pregunta que me has hecho qué opino de mí. Yo, para mejorar marca en 800 metros, en 400 que a mi distancia, a lo mejor estaba entrenando varios años, muchos años o un año entero, o dos años, no te salen las cosas, al tercero ya te salen y has bajado medio segundo. Eso es lo que mejor te define como inversor. Te
0: puedes... El mejorarte a ti personalmente, ¿no?
1: Sí, pero la diferencia puede ser mínima, uh -huh. pero tener esa paciencia para seguir entrenando o tener esa paciencia para seguir aplicando tu sistema, la, la visión que tienes del mercado, tu estrategia, aunque no te salgan las cosas del todo bien, Seguir ahí, esa es, esa es la clave del éxito. Y, igual en YouTube, en redes sociales, en todo.
0: Oye, estamos en un sitio fantástico, la verdad. Y no sé si tienes tú algún lugar en concreto que digas, bueno, esto para mí es la paz, esto es tranquilidad. Ese sitio que digas, mmm, voy porque siento tranquilidad y bajo a, al suelo realmente mi, mi paz.
1: Yo he estado viviendo en Gran Canaria unos años, pues allí en Gran Canaria. Hay varios barrancos y en el Roque Nublo si subes, es, el Roque Nublo es el, el centro turístico como el Teide en Tenerife, que lo sí. conoce a la gente, pues el Roque Nublo en Gran Canaria, ahí si subes un día que esté nublado y que no haya turismo, no hay nadie. ¿Un día como hoy aquí en Toledo? No, no, más, es, que, es que ahí en Gran Canaria bajan las nubes y hay mucha niebla y no suele haber, haber turismo. Y hay un poquillo de lluvia además, pues ahí, porque no, no se escucha nada
0: pues tranquilo ahí sí, sí. y ahora al contrario ese sitio que al sitio que vas o que o mentalmente no que pienses en algún sitio en concreto y te llena de vitalidad te llena de decir "Guau, es que tengo ganas de ahora hacer mil historias
1: cuando salgo del gimnasio
0: ese momento no de, sí, después sí. de tanta sí. tanta energía sí. yo me voy a casa yo me ducho y me quedo bueno, armado en el sofá sí, tienes a lo
1: mejor media hora de cansancio pero pero ese cansancio viene si no vas a diario mucho al gimnasio.
0: Oye, ¿cuáles son, porque dices que vas al gimnasio, cuáles son esos hábitos o rutinas que tienes en tu día a día para poder conseguir esa productividad y ese bienestar que tienes tú en bueno, tu día a día?
1: Me suelo levantar pronto, depende de, de, del día, pero más o menos una franja horaria entre las 7 de la mañana y las 10, depende de lo cansado que esté y de el, la hora a la que me haya costado el día de antes. Porque como tengo libertad de horario, pues uh -huh. un día me puedo acostar a las 3 y levantarme a las 10 y otro día me puedo acostar a las 11 y levantarme a las 7 o sí. a las 6. Eh, me levanto desayuno, desayuno no tiene ultraprocesados, yogur natural, avena, plátano, frutos secos, algo de, de embutido. Para los más real fooders sí que puede ser algún ultraprocesado, pero bueno. <risa> Soy ir al gimnasio por la mañana o a, a correr. Y luego el resto del día estoy con el ordenador. Esa es mi rutina. Y luego a lo mejor cada cierto tiempo me salgo salgo con amigos, pero muy de vez en cuando. No soy de, de salir todos los fines de semana, eh, ni de ir a, ni siquiera a, a cenar fuera. Hay veces que, que ni salgo. Yo me quedo en casa con el ordenador. De hecho me gusta tener los fines de semana para mí, uh -huh. para estar yo con mi ordenador y tal. Y...
0: ¿Cuáles son los momentos de tu día a día que creas contenido o, sea, por, o te pones a grabar contenido pues, para las redes sociales? Pues o... por la
1: noche es cuando tengo más inspiración. Y Me pasa lo mismo. Es cuando apunto ideas ¿Mm? y luego los grabo al día siguiente.
0: En el momento en este que estamos actualmente, a nivel, mmm, vamos a hablar un poquito también de, de economía, ¿qué es lo que te motiva? Es el seguir adelante, ¿no? Porque estamos en un momento de incertidumbre económica que no sabemos si estamos en una crisis vamos a salir, va a venir peor todavía, Bueno, ¿no? es
1: que ahora estamos en una crisis... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Estamos en una crisis camuflada, una crisis, una crisis de, de poco crecimiento y altos niveles de inflación, lo que se conoce como esta inflación. No es una crisis como la que se vio en España en 2008, que fue muy dura. Ahora, cuando hablas de crisis, normalmente esto lo dice Ray Dalio en su libro, que cuando una persona... Eh, tiene el recuerdo de la crisis anterior, eso se queda ahí grabado, entonces la crisis inmobiliaria aquí en España fue muy dura porque dejó a mucha gente sin trabajo, porque parte de, de la economía estaba centrada en el sector de la construcción, entonces se fue mucha gente al paro y hubo aquí pues, pues, familias que, que pasaron de tener buenos ingresos a tener cero. Y eso se queda en la, en la gente, pero ahora mismo es, otra, es, otra, es otro tipo de crisis. Estamos viendo cómo la capacidad adquisitiva de la clase media está desapareciendo y, y eso hace que, pues, que, que la brecha entre ricos y pobres se amplíe y la clase media desaparezca. Es otra crisis distinta, pero estamos en ella. Uh -huh. Y de hecho ya el Banco Central Europeo desde Bruselas han dicho, han reconocido que estamos en esta inflación. Entonces yo veo así un poco la situación.
0: De esos momentos de incertidumbre, de crisis también aquí, económica en España, todos hemos nos la, nos la hemos eh, pegado contra el suelo, ¿no? ¿Y tú tienes algún tipo de lección que hayas aprendido importante con esas, eh, con esos malos momentos en tu vida?
1: Eh, bueno, a ver, tampoco es que yo no he tenido malos momentos, de decir, ahora no tengo ingresos Nada. o entonces toco madera, pero... Uh -huh. De momento no, doy gracias.
0: Y bueno, alguna lección para decir, oye, todas aquellas personas que os pongáis eh, con las manos en la, en, en la masa, ¿no? Sí. Hay que hacer algo para poder generar dinero.
1: Claro, eso es. Un poco la motivación que mm. tengo en mi día a día es, es esa. <risa> es decir, es que si no, es que voy a ser más pobre cada vez. Sí. Y ya no estamos hablando de querer tener el Ferrari en la puerta, sino de querer mantener tu nivel de vida.
0: Sí, vivir bien, vivir a gusto, que no hace falta tener... 25.000 locales y coches y demás, sino vivir con tranquilidad, ¿no? De también a
1: llega un punto que llega, tienes tanto dinero mm -hmm. que, que te crecen las preocupaciones. No sé, es que también depende de cada persona, pero, pero vivir bien y tranquilo eso ya es un, es un punto.
0: Has o sea, estado hablando antes de la libertad financiera, que es un objetivo que quisieras lograr para el 2030. Sí. Igual que la gente venta la, la agenda 2030. Sí. Eh, ¿Qué es para ti realmente la libertad financiera? ¿Es una libertad de movimiento? ¿Es una libertad solamente de riqueza económica? ¿Es una libertad de hacer lo que te dé la gana?
1: Bueno, hacer lo que te dé la gana dentro de un orden, está bien. Vivir como quieres sin tener que preocuparte por el dinero, para mí eso es la libertad financiera. Y, y si un día te apetece irte de viaje o si tienes hijos irte con ellos uh -huh. o dedicarse a tus hijos pues hacer eso, pero lógicamente se, se necesita una rutina en el día a día uh -huh. y esto también es algo que el deporte me, me lo ha dado. Y luego también a mí me gusta me gustaría hacer deporte fuerte toda mi vida, pero, pero si no tienes libertad financiera y tienes que estar en, en un trabajo muchas horas, por pues lo menos te queda energía para uh -huh. hacer deporte.
0: Hemos estado hablando también de, bueno, de, de tu abuelo, que para ti fue un gran mentor, ¿Cómo crees que la gente se quedaría, con qué recuerdo se quedaría la gente cuando Manuel ya no esté? O sea, ¿qué recuerdo quieres dejar al, al planeta?
1: Bueno, pues yo espero que todos aquellos que me siguen, al final no soy muy Que no te estoy matando, eh, pero... Ya, ya, ya. <risa> Es verdad, parece como que estoy aquí...
0: No, pero sí que todo el mundo cuando joder, sí. cuando ya llegamos a una cierta edad, a lo mejor de 60, 70, 80, 90, ya estamos pensando, eh, ya hemos vivido mucho. O sea, ¿cómo, ¿Cómo queremos dejar pues, eh, esta vida? Claro, queda menos tiempo cuanto mayor seas, entonces estamos en un momento ahora que somos jóvenes de poder crear ese futuro, esa, sí, esa condición, legado. A ese legado ¿no? que tú sí. has dicho. Entonces, ¿cómo te gustaría que, que la gente hablara de ti?
1: Siempre me gusta aportar algún aprendizaje a cada, a cada persona que conozco entonces que me recuerden por, por eso que hayan aprendido de mí porque les he enseñado algo
0: Bueno Manu, sé que tú eres un gran comunicador cripto eh, divulgador económico, hablas de macroeconomía hablas un montón de, de cosas a nivel de inversión en tu, en tu canal ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos los comunicadores cripto a nivel divulgación? que estamos a la otro de lado de la pantalla ¿Qué es lo que en teoría tenemos que hacer para fomentar más esa formación y educación
1: Bueno, yo creo que hay algunos entre los que yo me incluyo que sí que hacemos las cosas bien, y es sobre todo no aprovecharte de la audiencia, promocionando NFTs que son una estafa, o proyectos que son una estafa, o sacando tu propia colección de NFTs que no va a tener las suficientes utilidades, o no vas a aportar el valor acorde al precio al que estás vendiendo, en fin, el, todo lo que sea aprovecharte de, de tu comunidad, pues no lo veo bien, y además mm. es que salpicas a aquellas personas que, que, que lo, hacemos hacen, bien, ¿no? lo hacen bien porque uh -huh. incluso yo que tengo cuentas auditadas que soy trader rentable desde hace años y lo puedo demostrar veo comentarios de gente random que llega a mis vídeos de gente aleatoria y un que ah, otro vende humos mm, bueno yo te puedo mostrar mis resultados a lo mejor el 90% de las personas que, esta, que que este chico ha, ha visto antes no, y por eso ya lo cataloga en su mente como sí. de vender, o las criptomonedas. Es que a gente que ha perdido el dinero con una criptomoneda porque se la han recomendado y tal, no, las criptomonedas no funcionan, son una estafa. No, no, hay que entender bien qué, mm. qué hay detrás de cada cripto.
0: Sí. sí, yo creo que también ese, ese punto es, es importante, ¿no? que cada uno aportemos nuestros conocimientos que sabemos en nuestro día a día, de nuestras habilidades, de lo que, en lo que trabajamos constantemente. Y sí que es verdad que hay, hay perfiles, y, de, y este beer market ha eliminado a muchos de ellos, eso también es verdad, que los que todavía estamos aquí creando contenido en este beer market, que hay menos visitas, hay menos contenido, hay menos interacción, menos interés por parte de la gente, seguimos aquí al pie del cañón y pues haciendo contenido relacionado con, con cripto, con educación financiera, con formación, aportando al sector y sobre todo a aquellas personas que re realmente se han quedado porque ven una realidad detrás de, de todo esto, ¿no? Y una pregunta relacionada con algo del de, de precio es, ¿por qué damos valor a las cosas que tienen un precio más elevado.
1: Pues pues no lo sé, no, no, no sé cómo responder a esa pregunta. No, no, es no, no
0: hablo, claro, de Bitcoin, sino ya, de, ya, de ya, todo no, en general. ¿no? Todo. Una y pregunta yo, interesante. Y
1: yo lo he comprobado con mi curso, porque a, al principio digo, bueno, lo voy a poner a un precio muy asequible para que todo el mundo pueda entrar, pero a medida que iba añadiendo contenido y va manteniendo el precio, veía que la gente no lo valoraba del todo. Uh -huh. Entonces decidí subir el precio y la gente empezó a valorarlo. No lo sé por qué. Quizá al, cuando te toca el bolsillo te lo tomas todo más en serio. O... Pero yo creo que va un poco en cómo nos educan. Nos suelen educar para valorar muchas veces a una persona por lo que tiene. Entonces, esa imagen, por ejemplo, una persona que tiene un Ferrari o una persona que ya tiene un coche o una casa muy buena como que le das más valor a aquello, a aquello que dice y a lo mejor es, es un insensato, es un inculto o que ha, conseguido ya ha tenido más su...
0: suerte en la vida que otra persona que se lo trabaja más no
1: sí, porque las, el trabajo influye pero no es solo un factor puede mm. haber el factor sí. suerte que, que está en el momento mm. adecuado en el sitio correcto y, y hacer dinero, o que haya conseguido ese dinero de forma ilícita, de fo pero le pueden dar más valor a las palabras de esa persona que a otra que sepa muchísimo más. Esto yo lo veo también con gestores de fondos, mm. gente que se dedica al mundo financiero de forma profesional. Mm, lo que dicen, la mayoría de la gente no les hace caso, no les escucha, sin embargo están en lo correcto, pero luego te vas al tío que tiene el Ferrari o la mansión o...
0: Sí, que te, de, lo, que, de, te, una, que te lo vende de, su... vida
1: de lujo que no tienen uh -huh. no tiene idea, con perdón, pero que es así, y que no muestra resultados, no muestra nada, pero le dan más valor a lo que dice. Entonces uh -huh. yo creo que viene un poco de cómo, cómo nos educan.
0: Sí, yo creo que también es la comunicación que hace cada persona. A lo mejor es más extrovertido esa persona sin tener grandes conocimientos y hace que comunique mejor o bueno, que. Eso también
1: es otro factor. Que pero... Es
0: otro factor importante, ¿no? Sí. Que a lo mejor yo no me considero la persona mejor comunicativa del mundo. Pero yo creo que los conocimientos que yo tengo sí que son eh, correctos, ¿no? Yo también he estado trabajando de forma profesional en el sector en un fondo de inversión. Y claro, lo que tú aprendes de forma profesional lo aplicas de forma a tu vida personal. Pero hay muchas personas que se saltan eso directamente, yeah. han aprendido un curso en YouTube y ya directamente se ponen a dar consejos de inversión con una buena carisma, con un sí, coche sí, sí. alquilado detrás y, claro, entonces, y ya empiezas a vender, ¿no? ¿no?
1: tener ese coche ese ese objeto detrás hace que las demás personas le den más valor porque no sé
0: es así, es así bueno, dejadlo en los comentarios a ver qué es, lo, qué es lo que opináis y para ir finalizando el podcast eh, la pregunta que siempre hago es ¿qué necesitamos o qué opinas tú que necesita el mundo entero para llegar a esa adopción cripto de manera mundial? porque Bitcoin está, eh, ya lleva con nosotros 13 años eh, pero claro las instituciones se están sumando ahora a esta, a esta tecnología, comprando e eh, incluso sacando, en este caso, los ETFs, que aunque tú bien has comentado en 2018, ya empezaban a hacer, sí. a hacer fuerte. Parece ser que esta vez también. Cuéntanos un poco qué necesita el mundo para que todo el mundo utilicemos cripto.
1: Pues entra, tienen que entrar los estados, las instituciones, regularse de forma correcta. Y al final, quien domina el juego, que son el gran capital, pues que esté, que controle en las criptomonedas que al final lo acabarán consiguiendo <risa> eh, y, 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 y al final la mayoría de gente entrará en cripto pero ya será demasiado tarde para conseguir las revalorizaciones que hemos visto años atrás
0: Bueno Manu, pues muchas gracias por estar aquí en el podcast es Así un placer, enorme muchas gracias por tenerte, ya sabéis que podéis seguirle os dejo en las, en las redes sociales de, de Manu aquí abajo, tanto el canal de de YouTube como su canal de, de Instagram no sé si tienes algún también Twitter o tienes
1: alguna de las eh, redes sociales. TikTok, Twitter también
0: lo dejaremos bueno, todo en la descripción. Instagram
1: y YouTube es donde tengo más actividad.
0: Eso es bueno, pues muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí. Ya sabéis que el, podéis participar en el sorteo, comentando eh, lo que opináis acerca de este episodio y en el siguiente episodio eh, daremos el resultado del ganador. Gracias a agradecer en este caso al Hotel de Carlos V, a esa azotea de la azotea de Carlos, por dejarnos este sitio grabar aquí eh, justamente. No sé si a lo mejor estáis escuchando que hay unas pequeñas obras aquí en Toledo de fondo, pero bueno, como en cualquier ciudad siempre siempre suele haber obras. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta el lunes que viene. Chao, chao.